0: Aujourd'hui, je, je, Pierre ça on prononce comment Oui, ouais, Pierre ça, très bien. Pierre ça on m'invite chez lui et j'en suis très flatté. Euh, ça faisait longtemps que je voulais l'interviewer pour le courrier des stratèges. Il connaît par cœur les techniques d'influence de l'Arabie Saoudite. Et ça m'intéressait qu'il nous explique comment l'Arabie Saoudite fait pour vendre son image euh, et donner le sentiment notamment qu'elle est un, un pays moderne, moderniste qui se renouvelle, attentifs aux humains, etc. Et comme nous sommes en plus dans le Qatargate, mm -hmm, dont mm -hmm. on me dit que l'Arabie Saoudite est l'un des faits générateurs, ça m'intéressait qu'il nous parle de nous. Comment ça se fait que vous connaissez
1: aussi bien l'Arabie Saoudite, Pierre euh, Je crois que ce qui m'a fait intéresser, bon d'abord mon, mon métier m'a beaucoup amené, si vous voulez, à voyager. Hein. Donc je suis allé plusieurs fois en Arabie Saoudite, et notamment en Arabie Saoudite, à l'époque où j'étais aux exportations d'armement, c'est-à-dire que j'ai participé à la vente d'équipements de défense à l'Arabie Saoudite. Et c'est la première chose sur laquelle il faut commencer à parler, c'est que les Saoudiens achetaient des armes, non pas pour les utiliser, mais pour acheter des garanties de sécurité. Donc ils voulaient être garantis que s'il y avait une guerre, il n'y aurait pas d'embargo contre eux et qu'éventuellement on viendrait le donner le coup de main. Bon. S'il y avait une guerre, entre qui et qui on ne sait jamais, il y a des tas de malfaisants si vous voulez. Bon. Non mais il y aurait eu une guerre avec l'Iran, il y aurait eu une guerre contre le ben, contre Yémen, bon, là on n'a pas osé y aller quand même, mais il y aurait eu une guerre contre l'Iran, il y avait l'idée de la garantie de sécurité. Bon. Et donc pendant longtemps les Saoudiens ont été nos meilleurs clients, pendant les 20 ou 25 dernières années, si vous prenez les moyens de lycée, ils ont tout. Et ils n'ont jamais l'utilisé, si une fois pendant la guerre des 6 jours, ils ont fait envoyer, voulu envoyer une brigade pour lutter contre Israël, mais elle est arrivée trop tard, la guerre était finie. Bon. Donc c'est un pays qui est assez paradoxal parce que c'est celui qui, est, qui vitupère le plus, en tout cas jusqu'à ces derniers temps, contre Israël, qui, qui a financé le salafisme partout sur la planète. Vous savez que c'est inscrit dans la constitution saoudienne. Hein. La vocation de l'Arabie saoudite, c'est de diffuser l'islam version salafiste. Bon. Et donc on avait cette situation étonnante, si vous voulez, qu'on avait notre meilleur allié là-bas, qui était en fait celui qui nous torpillait notre, dans le rapport avec la communauté musulmane. Mais avec, encore une fois, cette idée d'hypocrisie extraordinaire, on faisait semblant de ne pas se parler des choses qui fâchent. Bon. Et donc, euh, je me suis intéressé d'autant plus à, à ce sujet-là qu'il n'y a pas de pays plus invendable que celui-là. Vous avez, euh, comment s'appelle-t-il, ce jeune type qui a été condamné à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet. 1000. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. On le sort de prison tous les jours pour lui infliger des coups de fouet, pas simplement parce qu'il a demandé la liberté de conscience. Vous vous rendez compte personne ne prend la défense, Raif Badawi s'appelle, voilà. Vous vous rendez compte du caractère odieux de cette punition, qui évidemment a été prolongée par des religieux, bon. Et donc cette espèce de censure qu'on pratiquait à l'égard de ce pays m'a intéressé, donc je me suis dit, comment ça fonctionne Alors si vous voulez, il y a eu deux temps historiques. D'abord, il y a eu une époque où l'Arabie Saoudite se fichait de ce qu'on pouvait raconter d'elle. Et euh, elle s'en fichait d'autant plus que comme on était dans l'Est-Ouest, c'était l'époque où on pensait que la religion était un barrage contre le socialisme. Et le premier objectif sur lequel l'Arabie saoudite a commencé son influence, c'était contre l'Égypte de Nasser. puisque Nasser était le grand leader à l'époque du monde arabe, mais c'était le socialisme arabe. Rappelez-vous l'épisode du barrage d'Assouan, puisqu'on a refusé de l'aide à le construire, il s'est tourné vers la Russie, ce qui était la faute majeure. Le fameux parti basse. Euh, oui, le fameux parti basse qui, qui est en fait parti socialisme arabe. Il y avait ses autres représentants en Syrie, en Irak, en, en Algérie, etc. Bon. Mais pour nous, c'était des socialistes. donc. Bon. Et donc, euh, ce pays qui était absolument odieux, qui diffusait le salafisme, était un allié. Bon. Alors, il a évidemment d'abord diffusé le salafisme contre ces pays arabes, parce que Nasser avait une phrase malheureuse, il avait dit « Les Arabes feraient mieux de s'occuper de l'Arabie saoudite que d'Israël. » Dans le genre, ça avait de quoi vexer, non nos monarques saoudiens. Mais en même temps, vous voyez l'effet de cette propagation du salafisme, ça a été des dix ans d'années noires en Algérie. Puisque rappelez-vous, le fils gagne les élections, mais ce n'est pas le fils qui va faire la guerre civile. C'est tous les salafistes qui vont être matérialisés dans le GIA, ensuite dans le GSPC, qui vont égorger, tuer d'une manière effrayante. Et finalement, ce sont les militaires algériens qui vont faire le boulot. Bon. Donc, on pouvait théoriquement se demander... Est-ce
0: que nos années d'attentat en France sont une conséquence du salafisme
1: Alors il y a deux vagues d'attentats, attention, ne confondons pas. C'est-à-dire, il y a la vague iranienne. Pourquoi la vague iranienne Parce que, euh, encore une fois, parmi les, comment dire, le, la réalité des euh, réels politiques, vous vous souvenez, 79 révolutions. Alors 79, c'est un, un basculement dans l'histoire du Moyen-Orient. Il y a la révolution iranienne. La révolution iranienne, ça veut dire que vous avez ce type roménie que personne n'a vu arriver, qu'on a logé à Neuf-le-Château, qui arrive en avion en Barrière-France, 2 millions de personnes qui l'attendent. Ça veut dire, si on, nous on appellerait ça une révolution démocratique. Mmh. Enfin en tout cas comme ça. Bon. Euh, comme dans toutes les révolutions, comme on l'a connu nous-mêmes, vous avez une partie des révolutionnaires qui sont plus radicaux que les autres, et ceux-là vont prendre l'ambassade la, américaine. Vous vous souvenez de cet épisode, ils prennent des otages. Alors les Américains qui ne pensaient pas qu'on irait jusque-là, n'avaient pas déchiqueté tous les documents sensibles. Les Iraniens qui ont pénétré dans l'ambassade ont ramassé toutes les petites lamelles de papier qui avaient déjà été éditées, les ont données à des tisseuses de tapis qui ont reconstitué des documents. Et ces documents montraient le nombre d'ingérences américaines dans la vie politique à l'époque du chat. Pourquoi je dis ça Parce que vous avez d'un côté des gens qui violent la Convention de Vienne sur le lieu d'une ambassade, mmh. et puis de l'autre, vous avez les preuves que cette ambassade ne cessait d'interférer. Donc, qu'est-ce que vous prenez comme le plus odieux Je n'en sais strictement rien, mais en tout cas, je le, je le livre au, à la réflexion. Ensuite, notre ami Saddam Hussein, et j'étais à l'époque au ministère de la Défense, vient faire le tour des capitales et dit, je vais faire la guerre à l'Iran. Ah, bah oui, ça, c'est une très bonne idée, chef. Allons-y, chef. Alors, on va donc, pour la première fois, soutenir l'agresseur et on va mettre sous embargo l'agressé. Vous voulez que je le répète doucement ou c'est pas la peine? Non, non, on se, on se souvient qu'à l'époque,
0: euh, tout que le monde encourageait Saddam
1: Hussein à tout attaquer l'Iran. C'était le moderniste, rappelez-vous, Saddam Hussein. Bon. On va découvrir effectivement après qu'il avait fait des armes de destruction massive, qu'il avait balancé des bah, armes... Prétendument,
0: libres. des armes de destruction massive. Ah non, non, non. Est-ce qu'il qu en a... avait vraiment
1: Ah ben oui, bien sûr. Parce qu'en en fait, donc, il, a... il fait cette guerre. Huit ans hein, quand même, la guerre contre l'Iran. On livre toutes les armes possibles et imaginables, y compris des armes qui étaient dans les rangs de l'armée française. Hein, parce qu'on va livrer des super étendards dont le navigateur était un pilote français. Bon. Ceci pour casser la route des pétroliers. Donc c'est une guerre dans laquelle on est allé jusqu'à l'extrême et quand vous, quand vous financez un type qui est en train de perdre la guerre, vous êtes obligé de lui fournir plus d'armes sinon la, la facture, si vous voulez, d'impayé devient gigantesque. Or il y a eu effectivement un impayé, 40 milliards de francs qui sont restés impayés. Bon. Donc c'est très intéressant d'en faire la, la biopsie parce que vous vous dites, écoutez, comment est-ce qu'on arrive à des résultats pareils Donc on est sur cette situation où, si vous voulez, 79 c'est la révolution iranienne, c'est 91, c'est la disparition de l'URSS. Et alors, surtout, c'est euh, Saddam Hussein, toujours notre ami, là, qui finalement décide d'envahir le Koweït, 91. Euh, parce que les Koweïtis avaient prêté du pognon, tous les Saoudiens, tous les pays du Golfe avaient prêté de l'argent, mais Saddam disait Moi, j'ai payé le prix du sang, donc je ne vous rembourse pas. Comme les autres allaient un peu, donc finalement, il a le Koweït, et on se retrouve avec la première guerre post-guerre froide. Les 91 Russes. 91, les Russes s'abstiennent et donc ils disent... Euh, bon. Donc on va faire une espèce de coalition sous commandement américain pour aller libérer cette grande démocratie qui est le Koweït. Quand même, je tiens à le dire. Bon. Donc on va faire une guerre où vous avez six mois de préavis, puisque rappelez-vous, il y avait un ultimatum, vous devez évacuer le Koweït, sinon dans six mois on attaque. Bon. C'est une guerre filmée en live. Toutes les chaînes de la planète viennent là, puisque c'est une guerre annoncée. Il n'y a pas d'opposition russe. Formidable, on va pouvoir... vous avez toutes les chaînes de télévision de la planète qui s'installent à, à, à côté, euh, côté saoudien euh, et qui attendent, alors je laisse de côté le fait que quand les, 180, les 150 000 soldats américains sont arrivés il y avait des femmes en uniforme qui conduisaient des jeeps etc donc la police religieuse saoudienne avait du mal parce que quand il essayait d'en arrêter une c'est en général le mec qui prenait une raclée parce que c'était une militaire bon. et donc euh, quand on se retrouve avec cette situation où tout à coup la guerre est déclenchée toutes les caméras sont prêtes le problème c'est que la guerre dure 120 heures c'est-à-dire 4 jours, 5 jours. Ça a fait perdre un fric fou à toutes les, les chaînes de la planète. Mais en plus, après, à Kuwait City, il n'y a rien à filmer. Hein. Je veux dire, à Kuwait City, c'est des, des buildings, c'est tout. Bon. Mais surtout, on s'aperçoit que la guerre devient un spectacle en live. Puisque pour la première fois, on en a vécu une. Et on va enchaîner assez rapidement avec la Yougoslavie, etc. Donc, on est sur des situations, si vous voulez, où toutes les conditions de couverture et de relation de, des, des conflits ont changé. Alors, l'Arabie Saoudite, pour revenir à ce sujet-là, eux, de toute façon... Ils s'en fichaient de leur image, puisque de toute façon, ils étaient du bon côté, des alliés, euh, et ils étaient le pays des lieux saints de l'islam. C'est toujours très difficile de critiquer le pays des lieux saints de l'islam, même quand vous êtes musulman, vous la fermez. Je vous prends un exemple, le Conseil français du culte musulman, aujourd'hui, l'essentiel des gens qui sont là, ont une agence de voyage. Le produit phare de l'agence de voyage, c'est le pèlerinage. Donc si le jour l'Arabie saoudite, ah, cette année, à cause du Covid, il y aura moins de visas, vous comprenez pourquoi il faut éviter de critiquer l'Arabie Saoudite. Bon. Donc vous avez des mécanismes comme ça. Alors je me suis penché sur la question, en disant, mais c'est quand même incroyable qu'un pays, qui a, qui est, dire, que j'ai appelé un pays invendable, aucune démocratie, la, la prégnance des, des religieux les plus odieux avec des condamnations scandaleuses, etc. Et alors je me suis dit, mais est-ce que finalement, euh, quelles ont été les secousses qu'a subi l'Arabie Saoudite Première secousse, ça va être effectivement euh, la guerre du Golfe. Voilà, effectivement voir arriver des mecs 150 000, les premiers attentats sur le sol saoudien contre le campagne américain. Ah, là ça commence quand même à branler, donc ils, les Américains vont s'en aller au Qatar. Ensuite vous avez euh, la révolution iranienne, bon ça on, effectivement on le connaît, mais c'est surtout que euh, vous allez avoir à partir de, de l'affaire Khashoggi, c'est-à-dire vous avez un opposant journaliste américain qui va être enlevé dans un consulat saoudien à Istanbul, découpé en morceaux, alors comme il se trouve que les, les turcs avaient sonorisé le consulat, au fur et à mesure que les saoudiens disaient « non non c'est pas nous, non non c'est pas nous », les autres disaient « oui ici si, regardez, vous voyez vous dites qu'il est sorti, mais regardez sur les images c'est pas lui, etc. etc. » Donc ça a fait un énorme scandale si vous voulez, mais pour la première fois on se trouvait face à cette question qui était euh, « que, que, que doit-on faire avec, euh, avec l'Arabie saoudite ?» Alors en contrepoint, vous avez un autre agitateur qui est très intéressant qui est le Qatar. Pourquoi Parce que le Qatar, dans les années 75, commence à, on commence à découvrir cet extraordinaire champ euh, gazier qu'il partage avec l'Iran. Et le Qatar, qui était le petit, le, le petit le lutin, si vous voulez, que personne n'écoutait, devient tout à coup une extraordinaire puissance financière. Une extraordinaire puissance financière qui va développer son lobbying de manière très intelligente, parce que qu'est-ce qu'ils font Ils créent la chaîne Al Jazeera. Cette chaîne va être aujourd'hui la référence de l'ensemble du monde arabe. En France, ils ne sont pas cons, ils achètent le Paris Saint-Germain. Et ainsi de suite, c'est-à-dire qu'ils ont été capables de rattraper leur retard, si vous voulez, par rapport à l'Arabie Saoudite. Et évidemment, alors quand c'est le petit qui conteste le gros, ce bonnet, ça, ça fait toujours des ordres. Dernier aspect, si vous voulez, sur le champ proprement religieux, quand les Saoudiens chassent les frères musulmans qui sont chez eux, parce que les frères musulmans contestaient la légitimité même de la famille Saoud. Hop, c'est le Qatar qui les accueille. Donc, si vous voulez, vous avez eu ce, ce contentieux qui se joue en particulier sur les rivalités de lobbying ici. Et vous constatez comme moi qu'aujourd'hui, tout le monde a dans l'œil du cyclone le Qatar. Alors, moi, j'arrête pas de dire oui, c'est bien, c'est bien de dénoncer l'influence du Qatar, mais pourquoi vous intéressez pas à l'Arabie Saoudite Parce que c'est quand même ça qui est le plus extraordinaire. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait euh, Donc, les secousses sont arrivées progressivement. Euh, quand il y a eu 11 septembre, il y avait quand même 15 Saoudiens sur 19 terroristes quand même. Il y a une société de relations publiques américaine qui s'appelle Corvis qui est venue voir l'ambassade dès le 12 septembre, en leur disant, vous savez, euh, ça va mal votre, vos affaires, hein, vous devriez vous préoccuper d'eux. Bon. Effectivement, cette, cette agence de relations publiques va se focaliser sur le Congrès, puisque le Congrès est en train de faire un rapport sur les responsabilités, et les faillites, si vous voulez, du système américain. Encore une fois, c'était quand même gigantesque, mmh. 3000 morts quand même. Hein, mmh. bon pour un pays qui n'avait jamais connu la guerre sur son territoire depuis la guerre de sécession il n'y avait pas eu ça bon. donc le traumatisme était particulièrement fort quand le congrès veut faire un rapport pour essayer de comprendre Corvis va réussir cette extraordinaire performance de faire classifier secret défense par la maison blanche les 28 pages qui concernent le rôle de l'ambassade saoudienne en rapport avec l'équipe qui était arrivée avant c'est eux qui avaient réservé les hôtels etc etc secret défense Vous voyez ce que je veux dire bon et donc corvis va ensuite, peu à peu, les autres sociétés de relations publiques américaines et françaises vont venir voir les Saoudiens. Et finalement, aujourd'hui, l'Arabie saoudite a des contrats avec les cinq majors, les trois américaines et les deux françaises. Alors les deux françaises, c'est Ava, c'est Publicis, et Publicis c'est aujourd'hui le plus gros opérateur de relations publiques de l'Arabie saoudite. Vous savez que Publicis, c'est à 30%, Madame Badinter, qui parle des femmes partout, sauf en Arabie saoudite. Hein il y a une jeune fille qui, a, elle aussi, pareil, a été condamnée parce qu'elle a demandé la liberté de conscience, mais que je ne sache, on ne l'a jamais défendue. Donc, euh, si vous voulez, on est dans cette situation d'hypocrisie fantastique, mais dans laquelle il y a un argent fou. Bon, bah, ben, écoutez, le résultat est là, quoi. Est -à -dire Concrètement, que... Publicis
0: fait quoi pour l'Arabie Saoudite
1: Alors, pratiquement, euh, si vous voulez, euh, cette, cette agence Corvis, donc, qui était l'agence américaine, a été rachetée par Publicis. Publicis. Euh, a mandaté Corvis à Bruxelles, pour défendre les intérêts saoudiens à Bruxelles. Alors, quand vous êtes dans ce genre de situation, euh, comment se fait l'influence ben, L'influence, ce n'est pas un, un système très compliqué, vous n'avez pas besoin de faire une... Une. Vous n'avez pas besoin de verser des valises de billets, encore que vous avez remarqué qu'on a trouvé des valises de billets chez la présidente, bon, la -présidente de La vice-présidente du Parlement européen. Voilà, donc, je voulais, encore une fois, ça c'est de la méthode ancienne, si vous voulez, de... De, de versement quand même je veux dire c'est du besogneux ça je sais pas, ça prouve que les, les parlementaires européens sont quand même pas, pas pas très futs vous avez à l'intérieur de l'union européenne à l'époque où les anglais étaient dedans vous aviez trente paradis fiscaux paradis fiscaux vous voyez ce que ça veut dire c'est le luxembourg c'est le liechtenstein c'est les îles anglo-normandes etc etc donc il y avait des méthodes mais je ne sais pas s'ils n'ont pas eu confiance dans ces choses-là, mais enfin, au point d'arriver à trouver une valise de billets chez un parlementaire européen, ça vous prouve et que… Une grosse valise. Ah bon oui, vous voulez dire une grosse valise pleine de grosses coupures, voilà. C'est pas du tout pareil, il faut qu'elle soit petite. Et donc, euh, le... vous avez donc la méthode classique, l'argent, et puis vous avez tout le reste. Vous payez les, en... les... les études des enfants aux États-Unis vous les invitez à tout frais payé pour aller festival, un, assister à je ne sais quel festival, etc. C'est-à-dire, c'est pas toujours du cash. C'est beaucoup, si vous voulez, de petites prestations, de services, etc. etc. Et c'est là que le savoir-faire des agences de relations publiques joue. Je vous dis, quand, quand j'avais dirigé un numéro de la revue de Boniface qui s'appelait que j'avais intitulé « Comment peut-on récupérer l'argent des dictateurs déchus ?» Parce que vous savez qu'en général, ils partent avec la caisse. Hein bon. Et j'avais écrit un article... En me faisant plaisir sur le thème pourquoi il faut envahir le Liechtenstein, et j'expliquais que le Liechtenstein bah, c'était un paradis fiscal en plein Europe, ils fermaient leur gueule donc on parlait jamais du Liechtenstein, mais je disais vous savez qu'un mouvement tournant avec les Allemands, les Français, les Italiens on devrait pouvoir conquérir le Liechtenstein facilement et on trouvera probablement, rappelez-vous c'était l'époque de la fondation de la Bétancourt, on l a on trouvé comme par hasard que ce qu'elle avait donné cette île qu'elle avait donnée à son à son à son type là son, pas, amant, son, son amant son amant euh, son proche était localisé au Liechtenstein. Et, et donc, je m'étais marré à écrire pourquoi il faut envoyer au Liechtenstein. en plus, je disais, ben voilà, un objectif à la taille de l'Europe de la défense, puis qu'on n'arrive pas à la mettre sur pied. Et un jour, dans une conférence, il y a un type qui m'approche et qui m'a dit, monsieur, je suis citoyen du Liechtenstein. J'ai dit, vous êtes banquier Il me dit, oui, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on se dise <rire> Vous voyez ce que je veux dire C'est assez extraordinaire de penser comment est-ce qu'on peut maintenir cette espèce d'hypocrisie, parce que tout le monde en profite. Bon, donc si vous voulez, les méthodes existent, mais simplement là, je suis un peu désolé de la médiocrité du, la, du, du financement de la, de la présidente de la...
0: Alors, <coughs> de Publicis, du Parlement. Mais alors à part soutenir une, euh, une agence de lobbying à Bruxelles, qu'est-ce que Publicis fait en France pour la promotion de l'Arabie Saoudite
1: ben, Le premier temps, ça a été qu'on ne parle pas de l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que paradoxalement, l'Arabie Saoudite... Souhaiter qu'on la laisse tranquille, c'était le pays des pèlerinages, le pays des lieux saints, patatine. Donc c'est vrai que pendant longtemps, ce qui a bousculé l'ordre des choses, c'est effectivement qu'il y a eu le en septembre, à coup il y avait quand même l'implication de l'Arabie saoudite était évidemment très forte et puis après il y a eu l'affaire Khashoggi c'est-à-dire là aussi il était difficile de, de nier l'investissement bon. donc en fait pendant longtemps ça a été de ne pas parler c'est à ce moment-là que quand les affaires sont devenues trop énormes que l'Arabie saoudite a commencé à baliser si vous voulez à essayer d'avoir une politique de communication Simplement, les Saoudiens sont plus, plus, plus gênés, si vous voulez, que le ne que le sont les Qataris. Par exemple, les Qataris ont financé le département des arts islamiques au Louvre, très astucieux. C'est-à-dire que les derniers arrivants sont moins gênés, si vous voulez, que les autres, les Saoudiens étant bloqués par leur politique salafiste. Bon. Donc, euh, vous remarquerez qu'on arrive, le, le plus simple, c'est de, de tomber sur le Qatar, parce qu'à ce moment-là, tout le monde se mobilise, et vous savez qu'on ne parle pas de l'Arabie Saoudite. Donc vous voyez, si tout à coup on trouvait des preuves qu'il y a une, une corruption évidente, mais c'est là que le savoir-faire des réseaux d'agence de relations publiques est important. Parce qu'encore une fois, il ne il s'agit pas de se faire prendre avec le, ah. la main dans le sac. Comment concrètement Publicis fait
0: pour qu'on ne parle pas de l'Arabie Saoudite euh,
1: Moi, ce que j'ai constaté, euh, c'est le voyage organisé. Vous voulez aller en Arabie Saoudite, on va vous faciliter les choses, on va vous faire rencontrer ci, ça, etc. Et vous, euh... Pas monsieur et madame tout le monde. Ah non, 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 des, des gens en responsabilité quand même. Vous pouvez avoir des, des parlementaires qui vont s'occuper de l'Arabie saoudite ou du pays du Golfe ou qui vont aller travailler sur l'Iran, donc on va leur donner le point de vue des Saoudiens. Donc c'est une manière d'humaniser, si vous voulez, l'image de ce pays qui n'avait aucune image. Bon. Donc je n'ai pas les éléments de preuve sur l'argent versé, etc. Mais si vous voulez la technique, de encore une fois, de séduction... C'est ça que c'est dans ce sens-là que les agences de relations publiques. Je vous dis moi j'avais vu le cas d'un mec qui s'était fait payer les études de ses enfants aux États-Unis, je sais que ça coûte cher. Bon ben c'était les saoudiens qui avaient payé donc euh, j'ai pas j'ai pas j'ai pas poussé très loin l'investigation d'abord parce que j'en ai pas les moyens mais parce que à la limite euh, ça ça fera pas ça fera pas ébranler si vous voulez le régime saoudien. Mais vous le constatez avec le cas de Mohamed Ben Salman, c'est-à-dire que tout à coup on a vendu l'idée du prince moderniste Bon, le presse moderniste, le problème, c'est qu'il est impliqué jusqu'au cou dans l'affaire Khashoggi. Donc, tout à coup, le père a commencé, qui n'a qu est, qu est toujours vivant, hein, c'est toujours le père qui est le roi. Il a dit, bon, on se calme, on se calme, hein, c'est fini.
0: Mais euh, dans la pratique, est-ce que euh, il y a, par exemple, des journalistes ouais. en France qui sont payés pour ne pas parler de l'Arabie Saoudite ou pour en dire du bien
1: en dire du bien, c'est difficile quand même. C'est-à-dire, si vous êtes dans une presse musulmane, effectivement, vous pouvez raconter combien c'est le pèlerinage, c'est important, comment c'est bien organisé, etc. etc. Bon, là, vous avez de quoi faire. Quand vous êtes en dehors de cette sphère culturelle, qu'est-ce que vous voulez dire sur l'Arabie Saoudite bah Que Mohamed Ben Salman est un, ah oui, alors un ça grand est... moderniste. Oui, oui. Euh, ça que... c'est vrai. Il y a la vente d'une image des dirigeants, ça c'est vrai. Mais vous remarquerez qu'on n'a jamais vendu l'image du grand moufti euh... Parce que ce serait difficile quand même. <rire> Ceux qui ont diffusé le salafisme sur la planète, qui ont quand même financé tout ce phénomène déstabilisateur qu'on a tous connu, qui a été surtout frappé d'ailleurs la zone sahélienne, on en arrive aujourd'hui à se battre au Sahel contre des salafistes. Hein, et puis on s'aperçoit que les pays africains qu'on croyait défendre, si vous voulez, nous demandent de partir. Et ils s'adressent aux Russes. Alors je dis, il y a quand même quelque chose, on a raté une étape quoi.
0: Et c'est quoi l'étape qu'on a raté
1: ben, L'étape qu'on a raté, encore une fois, c'est que, si vous voulez, on n'a jamais osé mettre en accusation directement l'Arabie Saoudite sur la propagation du salafisme. Aujourd'hui, les plus radicaux dans la dénonciation du rôle du salafisme, c'est les Algériens. Et vous remarquerez que l'armée algérienne, ils ont fait ce qu'il fallait pour que les types qui se barraient de Libye, ils passent pas dans le sud algérien, pour qu'ils contournent et qu'ils aillent euh, euh, au Mali, euh, au Niger, etc. Et mais parce que, eux, ils se considèrent comme musulmans et tout à fait différents des, des, des Saoudiens, et ils considèrent que c'est les, les Saoudiens qui leur ont causé les dix ans d'effroyables de guerre civile, avec la naissance de, des GIA et puis ensuite du, du GSPC. Donc on est sur quelque chose, si vous voulez, où il y a ce hiatus entre ce que peuvent dire certains pays arabo-musulmans et ce que les Occidentaux n'osent pas dire sur l'Arabie Saoudite.
0: Dans la pratique, est-ce que, je reviens à la question qu'on a effleurée tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu en France des vagues d'attentats suscitées
1: par l'Arabie Saoudite Ah non, c'est jamais direct. C'est jamais direct. Autant, si vous voulez, les attentats euh, iraniens, ils ont été faits dans le contexte de la guerre où on aidait l'Irak. Euh, c'était signé. C'était évident c'était l'Iran. Bon. Autant l'intermédiation qui a été la propagation du salafisme, si vous voulez, a fait naître une espèce de sentiment dans une partie de la communauté musulmane que la France était le pays, des, enfin d'abord les mécréants hein, en général, et la France était le plus mécréant des pays mécréants. Bon. Moi j'ai fait un rapport euh, justement dans les années 2015, euh, juste avant les, les attentats, euh, j'avais dit comment lutter contre la, euh, le, contre, contre la radicalisation, enfin quelle politique de contre-radicalisation. Et euh, j'étais frappé si vous voulez du fait que on continuait à faire comme si... Euh, la politique du droit d'asile, par exemple, est une politique du droit d'asile qui ne tient absolument pas compte de la nature politique du mec qu'on va accueillir. S'il est persécuté, il peut venir chez nous. Je disais, ça me paraît un peu excessif, parce que euh, si on avait accueilli les GIA, je n'étais pas content du tout. On serait secoué. Oui, et donc on l'a vu avec le cas si vous voulez, où on a accueilli des deux mecs parce qu'il était tchétchène, et en fait, quand le type, quand le gosse a, a décapité Samuel Paty, non seulement le père l'a félicité, mais en plus ils sont repartis en Tchétchénie. Alors j'ai remonté l'enquête parce que je me suis dit « mais attendez, il y a quand même extraordinaire ». Parce que dans ce rapport, je disais déjà que notre politique du droit d'asile était complètement incompréhensible. Euh, or je constate que la famille Anzorov avait eu un avis négatif de l'OFPRA, et pour une raison assez simple, c'est que l'OFPRA, ils en ont marre d'entendre le discours des Tchétchènes « je suis un opposant, je suis persécuté par les Russes, j'ai de la résistance ». Donc, il lui avait refusé. Et c'est la Commission nationale du droit d'asile qui lui a donné son statut de réfugié politique. Et vous avez vu le résultat, c'est que ce type n'était absolument pas un démocrate. Il a félicité son assassin de fils, et ainsi de suite. Bon, donc ça, cette époque, je trouvais ça euh, scandaleux. Et l'autre euh, aspect, si vous voulez, sur lequel je... Je contestais aussi la, la diplomatie française, si vous voulez, c'est que euh, la politique du droit d'asile, donc celle-là je l'avais mis de côté, il y en avait un autre, un autre aspect que je critiquais, enfin bref, toujours est-il que je, je suis auditionné par le, la commission consultative des droits de l'homme qui siège à Matignon, ils me disent, euh, c'était après les attentats de 2015, donc mon rapport était antérieur à 2015, après il y a la vague d'attentats de 2015 et tout à coup donc ils se préoccupent de, de tout ça. Euh, les attentats de 2015, totalement salafistes, hein, on est d'accord, il n'y a même pas de il y a même pas photo. Et alors, euh, cette commission consultative, où vous avez le gratin des droits de l'homiste, hein, vous avez Amnesty, la FIDH, le, etc. etc. Ils me disent, on vous a fait venir parce que vous êtes le seul à avoir fait un rapport sur la contre-radicalisation avant les attentats. Je dis non, ce n'est pas vrai, il y a eu un rapport officiel qui a été demandé à un préfet, mais il est classé secret défense, ce qui est quand même une drôle de manière d'ouvrir un débat public, si vous voulez, sur quelque chose qui est une, un enjeu politique national. de toute façon, je leur ai dit, ne le lisez pas, moi je l'ai lu, il n'y a rien dedans. Moi, voulez-vous qu'un préfet critique la politique, bon. Et donc je leur ai dit, voilà, moi j'ai critiqué le droit d'asile, et puis j'ai critiqué, je ne sais plus quel autre point c'était. Enfin bref. Ah oui, la déchéance de nationalité, voilà. Deuxième point sur lequel je disais euh, la, le débat lancé par Hollande sur la déchéance de nationalité est tourné en autre boudin, mais parce que Hollande. Euh, a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il échoue. Or, ça existe dans le code civil, article 25, si vous prenez les armes contre l'armée française, vous pouvez être déchu de votre nationalité, si vous avez fait du trafic de drogue, vous pouvez être déchu de votre nationalité. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on ne pas, pourrait pas être déchu pour des faits de terrorisme. Bon. La fille de l'Amnesty me dit, euh, mais monsieur, euh, nous, nous sommes opposés au débat sur la déchéance parce que nous avons pensé aux franco-algériens. Je dis, je ne vois pas le rapport, mais enfin, si c'est ça qui vous gêne, moi je vous fournis une liste où il n'y aura pas d'Algériens, mais vous pourrez remplir le stade de France sur des mecs qui n'ont rien à voir, qui ne devraient pas être sur le territoire français. Et figurez-vous, j'ai eu un retour de bâton il y a quelques mois, parce qu'il y a un mec d'Amnesty qui voulait que je vienne pas plancher chez lui, il a dit, la direction s'y oppose, c'est-à-dire que il, à la fin du débat, ils me disent, mais monsieur, on ne comprend pas qu'avec les fonctions que vous avez occupées, vous ayez ces positions. Je lui ai dit, mais c'est pas parce que j'ai occupé ces fonctions-là que j'ai ces positions. Vous voyez, j'étais dans une espèce de choc culturel avec des gens qui ne raisonnaient que sur les principes. Vous voyez, c'est ce que je vous disais sur les intellectuels français. Les principes, la réalité, peu importe, c'est la réalité qui doit se plier aux principes. Vous voyez. Bon, donc, on est on est sur cette situation extraordinaire où le, le débat est toujours pas ouvert et on commence à peine à parler de la question, aujourd'hui, du droit d'asile, quand même. Hein.
0: Dans cette affaire, donc, est-ce que, euh, on peut penser que des vagues d'attentats ont ouais. été en France indirectement financées, indirectement suscitées par l'Arabie saoudite ou les autorités religieuses saoudiennes.
1: Euh, non, c'est une c'est exactement comme si vous voulez, euh, à l'époque où le communisme euh, avait une tête de pensée qui était la deuxième internationale, la troisième internationale, etc., et qui critiquait le capitalisme, le capitalisme est à l'origine de tous les mots. Vous pouvez pas expliquer l'attitude des communistes, euh, si vous voulez, euh, euh, qui, à prendre pensée, par exemple, si vous devez comparer avec le communisme. Quand les, les, Quand Staline signe le pacte germano-soviétique, les communistes français s'alignent complètement. Donc vous avez avec le salafisme le même type de comportement, c'est-à-dire on vous a diffusé une idéologie qui est une idéologie de la victimisation. Les musulmans sont persécutés, etc. etc. Bon. Quand, je fais, quand je faisais son rapport, j'appelle par exemple le collectif contre l'islamophobie en France. Alors ce collectif est un collectif qui est très intéressant parce que c'est celui qui est chargé de fabriquer le discours victimaire. Et alors, euh, c'était donc avant les attentats de 2015, et je lui dis, écoutez, je voudrais vous rencontrer parce que je travaille sur la radicalisation et donc j'aimerais connaître votre point de vue. Je tombe sur la fille qui est une convertie qui me dit, ah non, non, nous, ça ne nous concerne pas, nous, seuls, nous intéressent les actes islamophobes. Je lui dis, bah, c'est un peu étrange quand même, parce que quand il y a l'affaire Mera et Nemouche, vous devez avoir un point de vue. Non, 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 seuls nous intéressent les actes islamophobes. Je dis, c'est marrant, quand je parle avec vous, j'ai l'impression de parler avec le CRIF. Alors là, il y a un moment de silence si vous voulez. Puis après j'ai dit quand vous avez une un... provocation. Bah cest dire que j'ai dit quand vous avez un juif radical et un musulman intégré qui se tape sur la gueule, c'est de l'islamophobie ou c'est de l'antisémitisme. Elle a raccroché. Je ne sais pas pourquoi, donc notre conversation s'est arrêtée là. Mais vous voyez que si ça a été interdit, c'est pas... Alors, ensuite, je me suis intéressé à ce truc, parce que quand il y a eu l'assassinat du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, qui a été égorgé dans son église, je fais remarquer en note de bas de page que jamais un imam n'a été attaqué dans une mosquée en France. Jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire que ce discours de la marty martyrologie et de la victimisation est un discours totalement construit, qui ne manque pas de fondement, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on parle des musulmans, on a quand même quelque chose qui est une espèce de handicap, mais cela fabriquait du mensonge. Quand il y a eu l'assassinat du père Hamel, ils ont fait un communiqué que j'ai gardé pendant longtemps, dans lequel ils disaient, sans citer le nom, nous sommes contre toutes les violences, mais attention à la montée des actes islamophobes. On avait un curé qui venait d'être égorgé dans son église, avec des, 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 des croyants qui étaient avec eux, une vieille dame qui a été obligée de filmer l'égorgement. Vous vous rendez compte Et c'est, ils osaient faire un communiqué comme cela. Bon. Donc, si vous voulez, on est sur une situation où cette fabrique de la victimisation, on la voit dans d'autres domaines, il hein, n'y a pas que là-dedans que... Si vous voulez, la victimisation est un processus de, de conviction et de mobilisation. C'est vrai que si on vous dit vous êtes victime, euh, moi aussi, je suis, prêt, je suis tout prêt à être victime, si vous voulez. C'est tellement confortable. Mmh. Ça vous crée un crédit. Bon. Mmh. Et donc, euh, on a eu cette, ce processus-là, qui n'est pas réservé d'ailleurs qui est pas réservé au. Aux musulmans, mais enfin, cela était le fer de lance du, du système. Et donc, on, le, si vous mettez en côte à côte, si vous voulez, ce processus. Alors, le CCIF a été considéré comme consultatif auprès de la, de, de, comment dit, la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Ça veut dire que quand on peut pousser, même en dépit de, du, du, du caractère mensonger et odieux de leur comportement, si vous êtes soutenu par des États membres, vous devenez consultatif. Alors si on va poser la question au CCIF pour savoir euh, qu'est-ce que c'est que l'islamophobie en France, euh, je vous laisse imaginer oui, qu'est-ce qu'ils vont raconter. C'est une
0: définition large. Pardon C'est une définition large. que vous Oui, c'est ça. Euh, mais dans la pratique, j'observe quand même, pour en revenir à l'Arabie Saoudite, que euh, l'Arabie Saoudite essaye de, de faire du greenwashing sur son image, avec un projet Green Saudia, etc. Ah oui. Euh, à, à quelle euh, influence euh, l'Arabie Saoudite euh, accepte t elle pour promouvoir son image
1: Alors moi, ce qui m'a intéressé quand j'ai étudié justement les logiques de relations publiques des, trois, des cinq grandes majors, si vous voulez, ils ont, ils ont fait une structure sociologique d'influence en, en trois étapes. Les hommes politiques. Un homme politique qui va en Arabie Saoudite, un exécutif, hein, pas, pas un parlementaire, il y revient toujours avec une lettre d'intention. L'aide d'intention, c'est nous nous engageons à discuter sur 10 milliards de contrats quand c'est Valls, 110 milliards quand c'est Trump. Le mec revient chez lui, regardez, avec moi ça avance. Mais c'est ce n'est qu'une qu lettre d'intention. Avec Valls, on n'a rien signé, avec Trump, ils n'ont rien signé non plus. Mais par contre, lui, ça lui dit, c'est un allié important, il faut faire gaffe. Deuxième strat, si vous voulez, c'est les hommes d'affaires. Et là, je reviens sur ce que vous évoquiez, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à acheter le concept d'avos du désert. Donc vous voyez le truc de Suisse dans les montagnes fraîches, si tu veux, se fait maintenant aux alentours de. Et avec euh, toujours l'idée que il va y avoir un projet absolument gigantesque qui va être financé par l'Arabie Saoudite. Alors ce projet, il est récurrent, c'est-à-dire qu'avec le roi Fad, il y avait une tech city qui devait être en plein en plein centre de, de Riyad, je crois, euh, et en fait euh, ou de Jeddah, j'en sais rien. Toujours est-il que c'est un immeuble vide. Il y a rien. Il y a jamais une PME qui est venue s'établir là-dedans. Mais quand vous êtes dans un forum d'affaires, bon, vous êtes un homme d'affaires, vous commencez pas à l'ouvrir en disant vous n'avez rien fait. Donc là, leur dernier truc, c'est cette fameuse <coughs> cité néom, vous savez, mm -hmm. qui est quand même prévu, qui doit être chiffrée à 1000 milliards de dollars, enfin un petit truc comme ça, quoi. Avec, rappelez-vous, cet immense bâtiment Ce présenté, de, etc. De mer, bon. hein. Ce miroir. De... Vous êtes homme d'affaires, vous revenez pas en disant une fois de plus, ils essayent de nous enfumer. Donc vous avez cette catégorie. Troisième cible sociologique, après effectivement les décideurs et les hommes d'affaires, c'est les élites de la communauté musulmane à l'étranger. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire, vous êtes, euh, si vous voulez pouvoir faire le pèlerinage, vous essayez de pas l'ouvrir. Si en plus vous avez une agence de voyage, vous avez doublement de raison de ne pas l'ouvrir. Et donc les critiques qui ne viennent que de certains États, et jamais des élites de la communauté musulmane, sauf ceux qui <coughs> qui, se, qui effectivement décident de mouiller le maillot. Mais le paradoxe de la situation en France, c'est que l'intégration de la communauté musulmane est silencieuse. Le véritable fait sociologique, c'est que les musulmans y trouvent leur place dans cette société, parce qu'il y en a qui deviennent hommes d'affaires, journalistes, présentateurs de télé, tout ce que vous voulez. Par contre, évidemment, on ne va parler que des salafistes, parce que c'est effectivement ceux-là qui causent le plus de problèmes. Mais si vous voulez, on en arrive à oublier que le phénomène majeur, c'est l'intégration. C'est n'est pas au contraire le bruit que font les salafistes. Donc si vous voulez, cette logique de communication financée par des professionnels a été finalement assez efficace puisqu'au bout du compte, si vous voulez, vous restez aujourd'hui avec une accusation sur le Qatar qui est à peu près ça si vous voulez, que l'Arabie Saoudite, c'est ça quoi c'est le coup du, de l'éléphant dans le couloir si vous voulez hein. bon. donc j'attends, je, je, je regarde ça avec beaucoup de délectation parce que je me dis combien de temps ils vont mettre à se rendre compte que
0: Est-ce que l'Arabie Saoudite ce sera ma dernière question ne s'intéresse qu'aux hommes politiques élus en position d'influence Ou bien est-ce qu'elle s'intéresse aussi à, à des profils futurs ou les gens qui sont dans l'opposition, mais qui sont susceptibles de, de mener des stratégies d'influence, ne
1: serait-ce que dans des billards à, à plusieurs bandes, favorables à l'Arabie saoudite Je ne sais pas, parce qu'encore une fois, la politique de communication de l'Arabie saoudite n'est pas une politique offensive de communication. C'est une politique de protection. Ce qui est tout à fait autre chose. Ça veut dire que on essaye d'empêcher qu'on critique l'Arabie Saoudite. Ça ne veut pas dire qu'on va vanter. Ça veut dire qu'on va organiser des voyages dans lesquels vous allez découvrir qu'effectivement, il euh, y a des jeunes qui conduisent, il euh, y a des femmes qui conduisent, il euh, y a des choses. Vous voyez ce que je veux dire les, les indicateurs sont des indicateurs futiles, mais qui vous donnent un sentiment de banalisation de cette société, alors que <rire> si vous allez écouter un, un prêche dans une mosquée, vous vous rendez compte que rien n'a bougé en Arabie Saoudite. Vous n'avez pas de prédicateur libéral en Arabie Saoudite. C'est un oxymore, si vous voulez. Donc on est sur quelque chose. Le, si vous voulez, par exemple, dans la politique de l'Arabie Saoudite, à l'époque de Nasser, c'est très intéressant, parce que donc Nasser était le grand leader, il était très critique sur l'Arabie Saoudite, donc l'Arabie Saoudite décide de, de faire une politique, non pas anti-Nasser, mais concurrente de Nasser. Alors, la grande université euh, pour la formation des musulmans qui euh, voulaient approfondir leur connaissance, c'était à Lazare, au Caire. Bon. Donc, les Saoudiens vont créer l'université islamique de Médine, où, dans lesquelles ils vont, eux, diffuser le salafisme. Ensuite, bon, comme les mecs qui venaient bah, faire les études à Lazare, ils n'avaient aucune bourse, rien. Eux, ils, ils font des bourses, si vous voulez, en disant, bah, venez donc chez nous, etc., etc. Troisième aspect qui est d'autant plus intéressant, c'est que après les mecs d'Alazar, ben, ils faisaient ce qu'ils voulaient, mais là en Arabie Saoudite, les mecs qui allaient à l'université islamique de Médine, ils avaient dans leur contrat l'obligation de retourner chez eux et de diffuser ce qu'ils avaient appris. Ils n'avaient pas le droit de s'installer. Et vous remarquerez qu'aujourd'hui, nous on a plein de réfugiés syriens, afghans, irakiens, tout ce qu'on veut, mais il n'y en a aucun en Arabie Saoudite. Et personne ne relève ce scandale. C'est-à-dire que vous avez un pays qui a de l'argent et de la place qui n'accueille aucun réfugié. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je me pose des questions, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire Quand vous, tout à coup, vous mettez le doigt sur quelque chose, ou si vous aviez la possibilité de dire un jour dans une conférence de presse, excusez-moi, combien de réfugiés syriens l'Arabie saoudite a-t-elle accueilli Rien, aucun. Vous voyez ce, cette extraordinaire capacité à ne pas communiquer. C'est ça l'originalité de la politique saoudienne
0: euh, Par rapport au Qatar, Alors le Qatar est accusé d'avoir soudoyé de nombreux hommes politiques.
1: Oh ben ça c'est fort possible, oui, oui, bien sûr. Écoutez quand même, vous n'allez pas nous faire découvrir qu'il y a des hommes politiques qui sont sensibles à des avantages en nature. Bon. On l'a connu sur des marchés locaux, on l'a connu sur des autres. Euh, sur le, le Qatar, ils sont partis avec un handicap important, je vous le disais, parce qu'ils étaient le, le nain du CCG. On avait avec les Émirats Arabes Unis une très bonne relation, vous savez, on, pendant longtemps on a été, le, on leur a fourni des armes. Le Qatar, pendant longtemps, on était monopoliste au Qatar. C'est nous qui leur fournissions, euh, qui leur vendions, si vous voulez, les armes. À partir du moment où ils deviennent richissimes, et qui sont euh, le petit poussé, si vous voulez, sur la tête de qui on marche quand, euh, quand les autres veulent dire quelque chose, ils vont faire une politique de, comment dire, de lobbying qui est justement extrêmement intelligente. Alors elle est intelligente et sonnante et trébuchante, hein, C'est évident. Je ne vous, vous dis pas que c'est avec la seule production de littéraire du Qatar que ça va avancer. Mais par contre, quand ils accueillent les frères musulmans que les Shaoudiens ont chassés, là, ils ont un levier, si vous voulez, qui va permettre de faire valoir l'image du Qatar, pays libéral, ouvert, etc., etc. Mais et donc, ils n'ont pas grand chose à vendre, les Qataris. Enfin, ils ont, ils ont à fournir, ils ont à donner. Si vous voulez, mais pas grand-chose à vous, donc on est sur cette situation étonnante où ce pays, pour rattraper son retard, a su faire preuve de beaucoup d'intelligence, beaucoup d'intelligence qui, encore une fois, met dans. Ce... Quand vous achetez le Paris Saint-Germain, vous prenez tous les tous les fans du Paris Saint-Germain. Même s'ils achetaient demain, je ne sais quelle vedette, des milliards, tous les Parisiens seraient heureux. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça l'habileté du Conseil en communication. C'est de ne pas dire. Euh, de... Alors évidemment, ça n'empêche pas qu'il y ait que va, quelques valises qui fuitent. Mais en gros, une fois, c'est cette construction-là qui est intéressante, à la fois pour valoriser le Qatar et en même temps pour qu'on ne parle pas de l'Arabie Saoudite.
0: Bon, merci. Écoutez, Pierre, j'espère que nous aurons l'occasion de rediscuter, puisque l'activité de, des Émirats, de, du Golfe et du monde, de la péninsule arabique, qui revient régulièrement devant de l'activité. Ouais. Vous, vous, quelques mots sur votre actualité à vous Pardon Quelques mots sur votre actualité Écoutez,
1: à vous. moi je sors un bouquin euh, que j'ai appelé Est-ce si grave Et j'ai mis en sous-titre euh, ⁇ Relevé des 1563 atteintes à la République, euh, aux règles de fonctionnement démocratique, aux 525 attentats, dont 45 en France, ayant fait 200 morts et 900 blessés ⁇ et tout ça sous le thème Est-ce si grave bon. euh, Donc vous voyez, en fait, c'est un relevé factuel. Euh, le, il se trouve que j'ai deux propositions pour le publier avec un éditeur avec qui je en sur de travailler qui sont les éditions de l'aube et avec Onfray qui veut monter une boîte d'édition donc vous voyez ça, je ne sais pas encore qui, comment on va trancher mais s'il me paraissait important si vous voulez dans le débat sur l'islamo-gauchisme de dire attendez arrêtez de nous gonfler avec ces histoires il y a quand même une dangerosité très importante du discours parce que euh, je, euh, dernière remarque si vous voulez la France est le pays qui a la plus grosse communauté qui a accueilli la plus grosse communauté juive, la plus grosse communauté musulmane, la plus grosse communauté chinoise, la plus grosse communauté vénaine, euh, vietnamienne et la plus grosse communauté arménienne. Quand je vois que les musulmans nous expliquent que notre système d'intégration ne fonctionne pas, je dis "Oh, c'est vous qui voulez pas vous intégrer. Les autres, ils ont jamais posé, ils ont jamais demandé de droit dérogatoires, c'est vous qui réclamez des Et là vous vous rendez compte que tout à coup la charge de la preuve est renversée. C'est à eux de prouver pourquoi ils veulent des droits particuliers. Euh, là, on en arrive à des histoires extraordinaires. Dans les écoles, au moment du ramadan, ou au moment de la du ramadan, les gosses qui veulent pas à la sortie piscine parce qu'ils ont peur de boire de l'eau. Vous avez des, des mecs qui engagent des bouchers, le boucher dit « moi, je ne veux pas travailler le port ». Vous voyez ce que je veux dire On est dans cette situation extraordinaire où c'est ça en train de s'infiltrer, si vous voulez, avec une espèce de légitimité dont on n'a jamais débattu, mais qui devient extrêmement préoccupante. quoi. Bon, merci. Bye.